Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Holly oljehjulene smurt i dag eller undgå klimakris i morgen? Investorene ser nå ut til å velge det første. Oljerelaterte selskaper suser opp på børsen og investorene kaster penger etter dem samtidigt som FN:s generalsekretär advarer mot att fossil energi bränner upp jordkloden. Detta ska vi snacka om i ukens episode av Finansredaktionen. Det är er en podcast som lages av oss här i dagens näringsliv. Mitt namn är er Anita Holmsnes och jag är er kommentator i DN. Och jag heter Terje Eriksson och är er finansredaktör. Och jag heter Tor Kristian Jensen och skriver om aktier. Altså, vi må ta en ny runde på oljeselskapenes revansj de siste månedene. Fra, for liksom, fra å være sånn at de ble kastet ut av samtlige fond over hele verden, og oljearbeideres barn blev mobbet på skolen i Stavanger, fordi de bidrar til klimakrisen, så har de plutselig blitt de som skal redde Europa fra energikrise etter Ukraina-krigen. Og nå kan det se ut som investeringen i bransjen skrus opp igen. For det, det skedde et eller med PGS i forrige uke, tog Kristian, altså seismikkselskapet. Og seismikk er jo de som lager det kartet fra havbunnen, som oljeselskapenes geologer skal se om, finstudere for å se om de finner noen nye oljefunn, er det ikke det? Men hva skedde med PGS? Jo, det var for et par uker siden så kom de med en veldig overraskende emission, altså en kapitalutvidelse, altså de hentet ny egenkapital, det var 850 millioner kroner. Og som du nevnte, sant, så har jo oljeselskaper har jo vært sterke nå, nå lenge, sant, på grunn av en oljepris som er godt over 100 dollar per fat, og vi ser jo Equinor og vår energi og AKBP, det er jo alle aksjer som har steget 30, 40 og 50 prosent. Um, men det som var veldig interessant med denne PGS-emisjonen, at for det første var det noe helt uventet og overraskende. Altså, jeg tror selv folk i PGS vil være, være enige i om at dette har mange blitt sett på som et konkurstruet selskap, rett og slett. Altså, egenkapitalen har vært priset veldig lav, de har en veldig høy gjeld, en, en milliard dollar, og da plutselig klare å hente inn 850 millioner kroner i ny egenkapital, Det er egentlig helt fantastisk, og som både til rettleggere og flere sier, altså det er et slags vannskille når den slags hva skal vi si, mer utsatte selskaper klarer å hente disse pengene. Så, mens selve PGS er fortsatt, altså da er jo et lite selskap og fortsatt ikke prises veldig mye, men, men det er en veldig viktig transaktion for å liksom belyse det som har skjedd dette skiftet da. Mm. Ja, for det er jo litt sånn at det han Stefan Sander Slemdal i Carnegie säger till DN att omställning till produktion av mer förnybar energi är er fortsatt ett väldigt viktigt tema men energisäkerhet är er blivit ända viktigare efter invasionen i Ukraina och det är er ju inte gott nytt för klimat det här det är er det inte men det visar ju igen hur man 
löser ett kortsiktigt problem och skapar bara ett enda större och mer katastrofalt långsiktigt problem för det är er klart att hvis krigen eh, Rysslands krig mot Ukraina förer till enda starkare växt i fossil energi så är er det akkurat det stick motsatta av vad världen trenger. Eh, det det är er ju den Man kan man si at den PGS emissionen är er en slags revanche för hydrokarbonistene som Tor Olav Treim kalte sig selv, og sa med stolthet att han, at han var fornøyd med å være det, og han dro jo også opp det energisikkerhetskortet. Mm. Og, og det er klart at det er forståelig det, når Europa skal göra sig uavhengig av russisk og gas och olja så är er det klart att då kan vi stå klara och leverera mm. och vi levererar ju max av det vi kan akkurat nu. Så det är er ju en naturlig förklaring på att PGS på mode har vaknat upp till liv igen. Det er, har ju nästan varit som du sa Tor ett konkurs en konkurskandidat med prisbok nede på 0.25 alltså eh markedet har priset in närmast en fullständig utradering av hela sällskapet. Och så må vi ju bara lägga till ja, det har steget kraftigt efter den emissionen, men nu priset det lite över bokfört värde. Så på en måte kan vi se si att det är er ett exempel på ett riskabelt sällskap som har fått ett nytt liv mm. på grund av den eh, Ukraina krigen. Ja, nettop. Rätt och slett och det är er ju helt sprött men jag såg på energiindexen på Oslo Børs för vi gick in i studio. Og av de 44 selskapene som er med i den på Oslo Børs, så er jo kun syv negative, og resten er liksom bare opp, opp, opp. Og PGS stiger blant annet av 7 prosent I, I dag. Så, så det, er jo, det er jo liksom high tide, og så synes jeg det er litt morsomt da, for at vi har jo snakket om forrige gang, eller forrige gang der igjen, om prognoser og sånt, ikke sant? At det er, eh, ja... Det å sette prognoser, for eksempel på oljeprisen, mm. er kjempevanskelig, nesten umulig. Og du vet, klarer du liksom morgendagens pris, så er det dritgod på en måte. Mm. Men nå dukker disse oljeanalytikerne opp igjen, vet du, for DNV Markets har nå en rykende fersk oppdatering på oljemarkedet, og da forventer de jammen meg oljeprisanslag på 130 dollar nå i fjerde kvartal, og de har til og med gitt prognoser på fem år eh, videre. Men vi vet ju virkelig ikke hvor länge detta varer. Gör vi det? Nej, det, det vet vi jo ikke, men eh, nu er ikke jeg noe politisk ekspert langt eh, derifra. Men hvis man ska prøve att forstå disse, dette skiftet da, fra, fra det var jo ikke lenge siden Oslo Børs man kunne hente in milliarder av kroner til grønne selskaper, fornybare selskaper, til kjempehøy prising. Altså helt vild prising, spør du meg. Altså det var helt, helt galskap. Og nu hentes det ikke i noen penger til den type selskaper, men tvert imot da, så vi snakket om PGS. Men så kan man jo da sitte og fundere på hvorfor skjer dette skiftet. Og jeg tror det har noe med, altså ikke sant, når folk får problemene her og nå, altså for eksempel dette med Tyskland, som jo har gjort sig helt avhengig av, tysk, av russisk gassolje. Og det er jo faktisk slik at hvis Tyskland bare hadde helt, bare hadde helt stoppet opp, så er det jo masse virksomhet, svær virksomhet i Tyskland som rett og slett måtte ha stengt ned. De er helt avhengig av russisk energi. Og det er klart da, altså når folk 
som kanske sliter med att få ändet att mötas att du att du mister jobben och verksamheten stänger ned så den typen problem blir väldigt mycket mer vad ska vi säga si, här var er nog allvarlig en eh, en miljökris som alla är er eniga om är er det men det kan det är er trots allt många år fram i tid vad vi märker effekten av så det måste vara nog stika effekter jag vill arrestera där på ett punkt där alltså för den klimatändringen märks allerede. Eh, og det kommer jo i dag i onsdag en ny rapport fra verdens meteorologiske organisation, FN-organisasjon. Eh, og som du nämnde innledningsvis, Anita, så er, er det virkelig helt å grine av den rapporten. Mm. Eh, fordi der blir det slått fast at det er sånn eh, de syv siste årene har vært de syv varmeste i historien. Och det är er liksom fyra nya rekorder då. Det är er rekordhögt nivå av CO2 och karbon i atmosfären. Det är er det som är er det huvudproblemet. Mm. Och så är er det eh, rekord i havstigning på grund av ja, temperaturen i havet. Nej, det är er också en rekord, men med selve havnivåen ja. på grund av att isbreen smälter i rekordfart. Och så är er det detta du sa temperaturen i havet och där där snakker vi om virkninger som vill vara där i hundre till tusener av år faktisk. Och så är er det surheten i havet. Eh och slett havet blir surere och surere för CO2 det tar upp CO2 och så blir det surere och så dör har det stor betydning för liv i havet då. Så det är er, er jo liksom men men är er enig att att många alltså tyskarna märker ju klimatändringarna väldigt i fjor med den där flommen som bara föj liksom fejde med sig landsbyar och och tog liv av folk och så vidare så så egentligen har vi klimatproblem här och nu men det är er ett enda mer på något akut problem när det blir skyhöga energipriser och som Thor säger hvis man inte får tak i gas och olja Det er jo tross alt er 85 procent av energien vi bruker er fossil fortsatt. Nettopp. Men jeg, men jeg tror jo at det har noe med nærheten til folks liv, og, og, og det er klart det er jo veldig alvorlige tal det, og, og fakta som du påpeker, Terje, men hvis du snakker med folk i Tromsø, så tror jeg nok de hadde sagt ja nå til noen dose med global oppvarming, for men der er jo vin, full vinter fortsatt men alltså de som flypet sagt men alltså det, det har ju nog med vad ska vi säga si, närheten till folk sån umiddelbara problem alltså hvis hvis lönerna de stoppar upp och du inte har råd att gå i butiken och köpa mat så, så så blir det trots allt ett et mer närvarande problem jag tror det har en en av orsaken till varför detta fokuset skiftar av varför det nu är er det blivit väldigt viktigt detta med med, med energisäkerhet mm. Ja, jag skulle bara säga si att du du pekte på oljeprisen och usikkerheten runt det. Vad vad är er fem års husker du det vad DNB hade som fem års prognose? Ja, det var faktiskt först då i 2025 så tror DNB att det ska tippa under 100 dollar fatet. Akkurat. Nej, för man har ju i oljemarknaden en så kallt framtidskurva. Mm. Altså fordi olje kan handles liksom for levering umiddelbart, eller for levering langt frem i tid. Da. 
Och de långa oljepriserna som man säger, de går nå, de kontrakten går nå att ut till 2029. Och där har det i löpet av det sista året har denna långa oljeprisen gått ifrån 58 dollar cirka till 65 dollar för sex månader sedan och nu är er upp i 72 dollar. Mm. Mm. Och detta är er ju detta är er på måttet detta är er inte prognoser detta är er handler ja. Ja, ja, som ja, ja. man ingår kontrakten i dag och påtar sig en ekonomisk risiko eller möjligheten för en för en gevinst. Så det är er klart att hela denna knappheten på fossil energi har drivit upp oljeprisen och og också då drivit upp oljeservicesällskaper som har som har lidd mycket fram till nu och som får ett uppsving då, Men har ja, ja men jag bara bara si det för att det snackade jag om lite i förkant att det handlar ju också om att man nå då i flera år har underinvesterat i oljeselskaper för man nettopp har väntat på det gröna skiftet och tänkt att ja, detta är er liksom detta är er inte framtiden så vi drar upp lite pengar där plus att uh, nu är er det så omöjligt att fond ska vara bärkraftig och alla ska sin ESG problematik i orden. Ja, så var det också en god dos grådighet bland de svåra investorerna, svåra ägarna i oljeselskapen för det var en god period där de nästan inte fick någon så kallad direktavkastning, alltså det var dåligt med utbytter och många av dessa stora aktieägare i oljeselskapen var jättemissnöjd med avkastningen och tvang oljeselskapen till och kutte ner på investeringarna för att när du kutter ner på investeringarna så bidrar det till ökt cashflow eller kontantström pengar pengar ut mm. alltså rätt slags en slags utarmning när du tar ner investeringarna så det var också en en viktig orsak och så kan du se si, alltså de då som nu investerade i dessa PGS aktierna så jeg tror jag att det var det var inte något som var att okej okay, nu ska vi tjäna några pengar på sex månaders sikt alltså detta är er ju detta tror jag på lång sikt alltså hvis du ser 20 25 30 år i, I tiden framtiden så är er, energimixen så är er ju fortsatt olja och karbon en väsentlig del av den energin som som vi ska förbruka så det är er ju inte sånt att olja liksom försvinner i löp av två år Nej, det är er det inte. Men det vi ser från och det är er väldigt intressant. Det vi ser från de stora oljeselskapen, det är er att de fortsätter att prioritera och dela ut pengar till aktionärerna framför att investera. Bloomberg hade summerat upp vad de fem stora oljeselskapen som är er börsnoterade, vi håller de statliga oljeselskapen som söder Ramco ut utanför då. Eh, detta är er ju Exxon, det är er Chevron, det är er BP, det är er Shell och det är er franske Total Energi. och eh, så har de då guidet på hur mycket de ska investera i nya gas- och oljeprojekter i åren framöver. och eh, guidingen för detta året är er på runt 75 miljarder dollar. Det är er halvparten av vad de samma sällskapen investerade i 2013 och 2014 över de mm. två åren alltså snittet låg på cirka 150 miljarder dollar vart år då. Så att och han BP-chefen Luni han säger att disciplin is the order of the day. Mm. Alltså det, det gäller att hålla igen och det samma har ju Anders Opedal sagt om Equinor och de skall också över I, I mer förnybar investeringer det kommer till att göra en större del av 
av investeringene til mange av disse selskapene, i hvert fall de europeiske. Sånn at det er, ja, til tross for energisikkerhet er viktig, og, og vi trenger sånn akutt erstatning for det russiske, så er det likevel ikke sånn at oljeselskapene per dags dato har lagt om og begynt å si, gønne på, som de sier. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du sier at det som det ikke viser så kæmpe sådan investeringsvilje, men hvad er det det kan føre til, Tor Christian? Ja, og det, det er det jo mange som, som advarer om, at du kan få en veldig alvorlig situation, altså at hvis, hvis man ikke får nok energi, og da snakker jeg om olje og karbon og, og gas, altså så kan prisene kan jo skyte til himmels, altså det er nærmest ingen grens hvor, hvor høyt det kan gå, men som vi har snakket om tidligere i finansredaksjonen, Altså når du får de ekstreme økninger, spiker i energiprisene, så fungerer det som en slags skatt på forbrukeren, og det er jo da ødeleggende. For det demper jo hele aktiviteten, har vi snakket om verdens, altså aktiviteten i verden. Ja, absolut. og sånn så kan du jo si, at, og det har vi også snakket om tidligere, at det har det også da den, hva skal vi si, bieffekt, at du, du driver jo økonomien over i det, I det, I det grønne og fornybare enda mer, for at alternativkostnaden øker, altså at det blir mer attraktivt å investere nettopp i, I det grønne. Så, så det er mange, mange mekanismer her, og som en, noen sa, alt henger sammen med alt. Ja. Et av dine favorittsitater, Thor. Ja, nei, det har kommet et par interessante studier i det siste som belyser akkurat det Thor snakker om. Det ene er det internasjonale pengefondet som har beregnet, da, de har liksom rendyrket hva, hva vil oljeprisen være i 2030? Hvis man på den ene siden struper etterspørselen, altså får ned, Ja, får ned liksom fra rundt en produktion på rundt 85 millioner fat, 66 millioner fat, som er da på en måte den banen man må in i for att prøve å begrense oppvarmingen. Mm. 
til 1,5 grader ifølge det internasjonale energibyrået, så beregnet av IMF vad dette be- kunne bety for oljeprisen. Og hvis man gör det ved å øke karbonskatter og strupe etterspørselen, så vil oljeprisen være 22 dollar fatet i 2030. Gör man det ved å bare strupe tilbudet, for eksempel ved å investere veldig lite i ny produktion. Mm. Vi må huske på at alle olje- og gassfelt, de tømmes dag for dag. Det er liksom logikken at det er en naturlig nedgang, så du må investere bare for å holde nivået oppe. Hvis du ikke investerer nok, så vil man strupe bare tilbudet, så vil prisen være 190 dollar Fattet. Så det är er klart, det er ikke så lätt for et oljeselskap å vite hva er oljeprisen i 2030 eller 2035. Jeg bare spør det med Marcus, det vet jeg. <laughs> ja, og med 190 dollar, da er vi i hvert fall gått inn i det som på fint heter demand distraction, altså ja. at prisen kveler etterspørselen. Ja, ja. Men det som er veldig godt nytt da, det er uh, rent... Uh, har du noen gode nyheter? Jeg har veldig gode nyheter, og som gjelder da selvfølgelig så langt som min egen nese rekker, og det er i min portefølje i Fantasyfond har jeg satset på energiaktier. Og dette gir endelig noe litt sånn opptur for mig. Så det er, det er viktigere enn klimakatastrofen, altså? Ja, jeg tror, jeg tror jeg, kan være, jeg kan være case på ting som betyr noe for deg. Og Fantasyfond er jo da et spill som, aksjespill som DN arrangerer, også hvor du kan vinne 100 000 kroner og levere, om du leverer best mulig avkastning da, etter en investeringsperiode på seks uker. Og noe som selvfølgelig ikke vi som jobber i den får en fjert da, men artig er det lell, særlig fordi jeg i dag oppdaget at jeg lå tusen plasser over dig, Thor Kristian, som er en profil i Fantasyfond. Ja, nei, men jeg har også gode nyheter, for i dag er jeg jo nå, for, for, for første gang på lenge, er jeg nå plutselig pluss igjen med porteføljen min, med mine hundre tusen kroner. Og jeg blir jo brukt, som du sier, blir jo brukt som en sånn profil, og de spør på denne siden her, så spør de, kan du slå DNs børskommentator? Og det har jeg da bidratt til at i hvert fall 9000 kan gjøre. Så det er ren godhet du driver, Randa. Du er jo Mahatma Gandhi, vet du det. Veldig bra. Men du kan si det at det at du har haft energiaktier, men det er jo det som har løftet børsen også. Faktisk er det sånn at bare Equinor har sørget for at børsen i Norge er i plus eh, så langt i år. Den er plus 2,7 prosent med Equinor, minus 8,7 prosent uten Equinor. Det er helt uh, vilt. Så, så uh, at det er uh, oljeeksponering på Oslo Børs, mm. det er helt uh, klart. Mm. Og de, vi har jo snakket mye om disse grønne selskapene også, og vi hadde jo en episode hvor vi da sa det nettopp det, at nu stiger oljeprisen så mye at alternativ kostnad, altså det å investere i andre energiformer, er gull, ikke sant? Fordi at det ja. nå lønner det sig. Ja. Men, men jeg føler at den, altså vi, det løftes ikke, eller kan du gi noen gode tal på det, Terje? Nej, altså det var den, egentlig den andre rapporten jeg skulle snakke om. Det var, det var oppdateringen fra det internasjonale energibyrået om hvor mye det investeres i fornybar energi. Og man kan jo få intryck av, når, etter vår samtale, at det er bare olje og gas som gjelder, mm. og kull. Men I 2021 så blev det investerat rekordmycket i ny eh, fornybar kapacitet och man väntar ny ända ny rekord i 2021 
Och det är er helt riktigt som Thor säger och det påpekar IEA att de höga olja eller fossilpriserna gör förnybar energi ända mer konkurrensdyktig. Mm. Men så har förnybar energi ett problem eller det har flera problem då. Det ena är er, är er politisk att at det må det må vara arealer. Exakt vi ska bygga ut massa havvind säger regeringen men det är er liksom många år fram i tid. Mm. Och så är er det det att det har varit en kostnadsexplosion på en god del när det gäller både sol och vind och insatsfaktorer som också nog tror jag kan eller har bidragit att de gröna aktierna har gjort det dåligt för de har fått en kostnadssmäll. Ja, och vi konstaterar som de gröna aktierna på Oslo Børs, så är er det ju likat de investeringarna som som nå där görs kan de utarmer ju kontantbollningen för det er, de, de, de har hämtat pengar tidigare på högre kurser och nu brukar de av kontantbollningen och vi ska inte huska helt fel så är er det den sista som hämtat var då hydrogenproducenten Nell och som ledelsen där och väldigt träffande säger vi hämtar pengar när vi kan och inte när vi må och det är er väldigt bra väldigt träffande och säger mycket om situation för där plötsligt strök ju Nell-kursen upp Och då var ikke de sen om att utnyttja det och hämta pengar så de har ju nog en väldigt solid kontantbollning som vi var länge men de har också ett helt massiva investeringsplaner. De ska ju öka kapaciteten enormt så de pengar får ben att gå på. Det är er helt säkert. Nej men vet du då är er detta här en nok en sån blandningsepisode av juhu aktien stiger på börsen och liksom detta går väldigt bra för Norge. Mm-hmm. Och så är er det, det otroligt då triste bakteppe av att FN:s generalsekretär står och säger att jorden bränner mm. och vi måste bara stoppa med att bruka fossil energi eh, nå. Så jag är svårt att se det där. Du får välja vilket ben du vill stå på, det positiva eller negativa. Jag tänker vi bara säger ja. Och så får du att tusen tack för att du lyssnat på oss. Vår tekniker är er Gunnar Blöndal. Tack för idag. Hej, mitt namn är er Merete Bø. Jag är er vinanmälare i dagens näringsliv och har du lust att höra på fler podcaster för oss i dagens näringsliv? Då kan jag anbefala podcasten Jag kan ingenting om vin som jeg og Thomas Hjertsen har sammen, der vi sitter og snakker om alt det du lurte på om vin, og kanskje litt av det du ikke visste at du lurte på om vin. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.